0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn Hôm nay kênh sách hay podcast xin gửi đến quý thính giả đoạn trích từ cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh tập 2 kỳ 3 Câu chuyện cận tử của tỷ phú Farnam. Farnam là một trong những tỷ phú thành công lớn vì sớm đầu tư vào các công ty công nghệ như Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook Tôi khá ngạc nhiên khi Farnam đề nghị gặp tôi tại nhà riêng của ông và không cần luật sư đi cùng. Đây là câu chuyện bí ẩn mà Farnam sau cùng đã tiết lộ lý do từ trải nghiệm cận tử. Cách đây hơn 2 năm, khi tôi đang khỏe mạnh thì bất ngờ lên cơn đau tim và được chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu. Vì di chuyển xa nên khi đến phòng cấp cứu tim tôi đã ngừng đập, mạch cũng không còn và não bộ cũng không hoạt động nữa. Đối với các bác sĩ Khi tiêm bệnh nhân ngừng đập và chết não, thì bệnh nhân coi như thật sự đã chết rồi. Mọi phương pháp cấp cứu khẩn cấp của những bác sĩ giỏi nhất đều trở nên vô hiệu. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa chết hẳn, mà rơi vào một trạng thái mà trước đó tôi đã từng nghe nói đến, nhưng không hề tin, là trạng thái mà khoa học gọi là trải nghiệm cận tử, Near Death Experience, nghĩa là khi đó linh hồn tôi đã rời khỏi thể xác đầu tiên tôi thấy mình đang ở trong một luồng ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng ấm áp không thể tả đó là một cảm giác lạ lùng mọi sự dường như đều ngưng lại trong tĩnh lặng thời gian không gian và ký ức dường như không tồn tại nữa tôi quá bối rối còn chưa biết phải làm gì thì đã thấy một nhóm người bước đến trong đó có cha tôi ông vốn là giáo sư đại học tại liban nhưng khi di cư qua mỹ Ông phải làm công việc lao động quân giác và lái xe tải để lo cho anh em chúng tôi ăn học. Ông qua đời vì tai nạn trên đường cao tốc khi tôi còn là sinh viên, nên tôi không có cơ hội báo đáp công ơn của ông. Gặp lại ông, tôi mừng khôn xiết. Cha tôi giới thiệu những người quanh đó. Họ đều là những họ hàng đời trước mà tôi chưa từng gặp. Tôi hãnh diện kể cho cha nghe về những thành công của mình. Tôi kể lại hành trình từ con một người nhập cư nghèo, trở thành một trong những người giàu có nhất ở Chicago kể xong tôi háo hức nhìn cha tôi nghĩ rằng hẳn ông phải vui lắm nhưng bất ngờ ông nghiêm mặt lại nói với tôi thế còn có mang được những thứ đó qua đây không con đã mang theo được bao nhiêu tiền bạc nhà cửa xe cổ xuống đây nào tôi giật mình đến thời điểm đó tôi ý thức được mọi danh vọng tài sản vật chất mà tôi sở hữu chỉ là những thứ phù phiếm hảo huyền và vô ích Cha tôi thở dài, nghiêm khắc nói Ngày lẫn đêm, lúc nào con cũng chỉ nghĩ kiếm tiền Con chỉ mong làm giàu cho bản thân Chứ nào có làm được gì thật sự hữu ích cho mọi người, cho cộng đồng đâu mà con khoe với cha Tôi cầm lặng, không biết phải nói gì Cha tôi vốn là người rất nghiêm và giáo dục con cái rất kỹ Và rõ ràng ông đang thể hiện sự thất vọng với con người tôi Lúc đó một người lạ bước đến khuyên giải cha tôi Rồi quay sang nói với tôi về một số việc Mà tôi có thể làm để giúp đỡ cộng đồng Người đó chia sẻ với tôi khá nhiều điều Về những việc sẽ xảy ra trong tương lai Đột nhiên cha tôi nói Thôi con về đi Và đừng nhìn mặt cha nữa Nếu phần đời còn lại của con không thể làm được việc gì hữu ích Khi đó tôi không hiểu ý cha tôi Tôi hỏi lại Thế cha muốn con đi đâu bây giờ? Tôi chưa kịp nghe cha tôi trả lời Thì người lạ mặt kia đã nói Đã đến lúc anh phải trở về rồi Không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy Tôi lại bệnh rịnh không muốn rời nơi chốn thanh bình đó Người kia nói Nghe đây Kể từ lúc này Tùy việc anh làm mà chúng ta có thể gặp lại nhau hay không Lúc đó cha tôi cũng lên tiếng Thôi đủ rồi Đã đến lúc nó phải trở về rồi Một khi nó đã nghe đã hiểu rồi Thì tự nó quyết định tương lai của mình Farnham ngừng lại một lát, nhìn vào mắt tôi như muốn quan sát thái độ của tôi, xem tôi có tin vào câu chuyện vừa nghe hay không. Dĩ nhiên chuyện này có thể khó tin với người thiên về khoa học, cần bằng chứng rõ rệt. Nhưng đối với người đã có trải nghiệm về tiền kiếp và tu tập tâm linh như tôi, tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm những điều Farnham kể lúc đó. Đúng là đã có một sự kiện chấn động và sâu sắc khiến người bạn có đầu óc thực tế này của tôi có sự thay đổi lớn đến như vậy. Điều ông vừa kể cũng trùng hợp với điều ông Chris đã nói với tôi khi trước. Ngay lúc đó tôi mở mắt tỉnh dậy trước sự kinh ngạc của tất cả các y bác sĩ. Họ vốn đã làm thủ tục để chuyển tôi xuống nhà xác. Trước giờ việc người có biểu hiện chết lâm sàng rồi sống lại không phải mới mẻ. Nhưng các bác sĩ ngạc nhiên vì tôi đã ngừng tim chết não hơn nửa giờ. Các cơ quan nội tạng cũng bắt đầu hư hoại mà tôi vẫn sống lại được. Dĩ nhiên tôi phải điều trị thêm 6 tháng mới hồi phục hoàn toàn. Việc xảy ra ở thế giới bên kia thật là khó quên. Và tôi càng không thể quên những dự báo về thế giới mà người lạ kia đã nói với tôi. Tôi cũng không kể với ai trải nghiệm kỳ lạ vì chắc chắn rất ít người tin. Tôi tự nghiệm ra đó là một cơ hội quý hiếm để tôi có thể thức tỉnh. Vì nếu không, theo quán tính cố hữu, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì nếu không trực tiếp trải qua. Suốt sáu tháng sau đó ở bệnh viện, tôi đã suy ngẫm về trải nghiệm lạ lùng đó. Nhất là quan sát tin tức về những điều ghê gớm sẽ xảy ra trong tương lai của thế giới này, như để so sánh với những gì người lạ kia đã cảnh báo. Tôi cũng ý thức rằng, chết không phải là hết, mà chắc chắn sẽ còn có đời sống sau đó nữa. Và tùy theo ý thức, hành xử cá nhân ở cuộc đời này, mà khi sang thế giới bên kia, người ta sẽ sống ở cõi giới nào. Từ đó tôi tìm đọc, nghiên cứu những sách vở, tài liệu liên quan đến vấn đề này, tiếp xúc với các triết gia, các học giả nghiên cứu về tương lai và tâm thức. Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã ngộ ra và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn xem của cải, nhà cửa hay tiền bạc quá quan trọng như trước nữa. Framam dừng lại, suy tư một lúc, rồi nói một cách chậm rãi: Tôi biết. Thời gian của tôi sống trên cõi đời này không còn nhiều Biến cố kỳ lạ vừa qua Giúp tôi hiểu rằng Khi đã sống đến tuổi 76 thế này Thì thời gian là cái không thể lãng phí được Tôi biết là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào Đã từng qua thế giới bên kia Nên tôi không còn sợ chết Nhưng tôi phải sống phần đời còn lại này thật là ý nghĩa Để còn có thể gặp lại cha tôi ở cõi bên kia Nếu tôi cứ tiếp tục sống với những ham muốn dị kỹ Thì làm sao tôi được gặp lại cha tôi Người đang sống ở cõi giới Của những tâm thức cao cả Do đó tôi đã quyết định Lập ra một ngân quỹ với tất cả tài sản của tôi Để hỗ trợ cho những người Có thể tạo ra sự thay đổi tâm thức Cho toàn thế giới Đây không phải là ngân quỹ từ thiện Hay hỗ trợ nghiên cứu khoa học Càng không phải là quỹ đầu tư tài chính Mà là một ngân quỹ hỗ trợ Cho những giá trị mới Những giá trị giúp cho sự thay đổi đích thực có thể xảy ra Tôi muốn anh thay mặt tôi Quản lý quỹ tài trợ này Để vận hành và tài trợ cho những người Có thể thực sự tạo nên diễn kiến Tương lai hay hành động Để chuyển đổi tâm thức Tạo nên khác biệt nhằm thức tỉnh con người Càng nhanh càng tốt Đến lúc này Tôi mới hiểu rõ thiện ý của Farnham Và lý do tại sao Ông muốn gặp tôi tại tư gia Mà không có ai khác tham dự Tôi thật sự quá xúc động trước những tâm tư của người bạn này Và hiểu vì sao Phanam quyết định giao gia sản hơn 800 triệu USD để thức tỉnh con người Trích sách, muôn kiếp nhân sinh, tập 2, tác giả Nguyên Phong